Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu ska vi ta steget från 184 till 185 via hockeyutvillingarna Lundqvist. Joel är 184 centimeter och Henrik 185. New York Rangers målvakten är alltså en centimeter längre än tvillingbrorsan. 185 centimeter var också Kajsa Bergqvists ingångshöjd när de blev världsmästarinna i höjdhopp 2005 efter ett mirakulöst år. Som vi tidigare kärleksbombat här i sporthuset under samma VM och på samma höjd rev Carolina Klyft ut sig i höjdhoppet i sjukkampen men försvarade ändå sin VM-titel. Publikrekordet för en dammatch i fotboll är 90 185. Det sattes 1999 när Kina mötte USA i VM-finalen på Rose Bowl i Pasadena, California. Det svenska fotbollslandslaget kvalar nu till EM-slutspelet 2020. I det förra EM-slutspelet i Frankrike tog det, hör här, 185 minuter innan Sverige hade sitt första skott på mål. Marcus Berg fick bryta den mörka, dystra trenden och avslutade med en halvvolley mitt på den belgiska målvakten. Tänk att det här ska vara en rubrik. Det utbrast du, Lassen, när du kommenterade den där matchen. TV4. Här är nu utgåva nummer 185 av Sporthuset. Det är en rubrik. Tommy Åström och Lasse Granqvist här och en gammal kompis är med oss nu för första gången. 185 avsnitt sedan bjöd vi in honom. <laughs> ja, det är en kollega i mycket nära form under hockeyslutspelet. Petter Rönnqvist nämligen. Välkommen Petter, du bor ju inte så långt ifrån där vi sitter. Vi sitter alltså i Fisksätra idag, det är en liten bit österut från Stockholm och du bor väl i närheten? Ja, om man tar fågelvägen så är det inte långt ifrån. Nej. Bilvägen är lite längre. Ja, det tar alltid lång tid att köra bilen här i regionen i och för sig, så inte så konstigt. <laughs> Observera att postadressen är Saltsjöbaden. Det är en enorm prestigekampen av Fisksätra och Saltsjöbaden. Jag spelade ju hockey i Saltsjöbaden ett par år. Och det var alltså så bokstavligen att vi var inte i samma omklädningsrum de som var från Fisksätra och Saltsjöbaden. För det var två, ganska två mindre rum som satt och snackade knappt. Första femman snackade inte med andra femman. Men du, ni gillar att, ni gillar att resa va? Mm. Ni två. Gillar ni att resa eller? Ja, jag gillar det. Jag lite grann på hur du reser. Ja, men, ju, 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 men totalt sett så gillar du att resa. Ja, ibland är man ju där till nöd och tvungen, men, men jag undviker ju, alltså det är ju inget roligt exempelvis att landa på Arlanda i Stockholm och sen så är det stopp vid Haga Norra så, så resan tar en timme längre för att det är liksom filer avstängda av bekymmer och problem. För du kommer ju precis från Arlanda, tuff trafik efter matchen mellan Sverige och Norge i EM-kvalet och du Petter från? Jag kommer från Karlstad med tåg. Faktiskt. Och det är en av få gångerna, eller om inte första faktiskt, jag har tagit tåget i Karlstad. Jag brukar åka bil. Men, men nu blev det, man börjar bli äldre och orkar inte köra bil. Så det, ja. blev, det blev tåg och övernattning och sen tåg hem. Ja. Nej, det var lite ironiskt för det var Mats Strandberg som körde den gången, Radiosportens legendar. Han, han kom ju fram till LG Jansson, Radiosportens expert, under en hockeymatch och sa det. Du gillar att resa va LG? 
Out of the blue. Och Elge, och Elge sa det. Va? Va, vad då? Jo, men du gillar att resa, va? Nej, uh, nah, det beror på vad, vad det handlar om för resa. Exakt som du svarar nu, Lasse. Ja. Jo, men totalt sett gillar du att resa. Jag hatar att resa! <laughs> ja, då har han valt fel jobb, du. <laughs> jag var ju på Island här. Åk aldrig dit. Aj. Och sen åkte jag vidare till Grönland. Ännu värre! <laughs> Petter Rönnqvist, vi började jobba med hocken tillsammans för kanske 12 år sedan någonting. Kanal 5 och Kanal Plus och sen Simor. Så du är uppe i, i bra många hockeyslutspel nu och mitt uppe i det här. Du ska få sätta några rubriker kring det så småningom. Men hur är det bara så här att vara inne i ett hockeyslutspel som expert? Hur, hur tufft är det och hur ser arbetet ut? Ja, men det, det är faktiskt det är mycket resande och speciellt kvartsfinalerna och det är mycket att hålla reda på. Just liksom när jag åkte igår så satt jag och tittade faktiskt på första perioden som jag hade laddat ner Och andra perioden mellan just HV71 och Färjestad i första mötet Så att det, är liksom, det är min lediga dag när jag inte ska jobba med matchen Så sitter jag även idag och kollar på matcher för att förbereda mig Så att det är hockey och hockey och hockey Och sen har man dessutom två grabbar som spelar ishockey Så blir det hockey och hockey med dem Och sen så blir det liksom inte så mycket över till annat faktiskt och Så att det blir, det blir intensivt Men sen när semifinalerna kommer tycker jag Då, då börjar det liksom lätta då har man fyra lag att koncentrera sig på. Jag kommer ihåg ett slutspel. Du var så stressad för du är mycket. Du har ju också ett, ett, ett civilt jobb där du jobbar inom med det. Fisk och skaldjur. Ja, fisk och skaldjur. Ni, ni, ni säljer till... till ja, ni är grossist va? Grossist och ja. även till, till retail-sidan, konsumentsidan också. Just det, men då, då var det så stressigt för Petter. Så att, han sa det, nu har det gått så långt så att jag äter frukost, det vill säga filmjölk i duschen. Eh, vilket är lite stökigt för det fylls på med vatten hela tiden i skålen. Så att det med mjölk Ja det stämmer ju faktiskt alltså, Jag gjorde det men jag vände ryggen till Och, och, och liksom åt fil och flingor I duschen Och det var rätt effektivt Och han jag få i mig lite frullöp Så att det gick snabbt och, så att, måste se, se. Du måste ha någon sån automatisk Schamponering Nu har ju du och jag motsvarande frisyr Så vi behöver inte ja. tänka så mycket på hårschampon Jag hade faktiskt. mer hår då faktiskt Ja det var så okej Veckans sur vi ska återkomma till socken om en stund, Petters tankar om slutspelet, men nu det som du Lasse kommer direkt ifrån, nämligen kvalet, EM-kvalet i Oslo, sällsynt underhållande match som alltså slutar 3-3 efter att Norge har kvitterat på, på stopptid och, och många intryck, vi har ju turbulensen inför med svenska spelare som tackar nej och allt kring det ska vi ta strax, men annars ett huvudintryck den svenska offensiven med Robin Quaison, Alexander Isak, stort utropstecken, något nytt i svensk landslagsfotboll samtidigt som det snurrade in mål bakåt plötsligt i ett Sverige som ju alltid har varit superdefensivt starkt. Alla sa Janne Andersson mot Lasse Lagerbäck, Sverige mot Norge, det blir 0-0 eller 1-0 eller 0-1 och det blev 3-3. Jag tyckte Aftonbladet den ger ut en papperstidning fortfarande. Sportbladet hade en himla bra framsida tycker jag. Där Sverige gjorde 3-2 så stod det himmel och på samma framsida på underdelen när 3-3 kom stod det helvete. För det var precis som matchen var. Den innehöll ju faktiskt nästan allting. Mm. Det är svårt att komma på någon del ytterligare som man ska skriva in i kapitlet om så spelades det nordiska derbyt mellan Norge om det nu var derby, mm. mellan Norge och Sverige. Så det var en häftig match. Apropå det som du hade introt Lasse, så var alltså så 185 minuter då i EM-slutspel 2016 innan Sverige det första skottet på mål. I och för sig lite tuffare motstånd nu. Nu på de här två matcherna, du som sysslar mycket med statistik också Petter, 37 avslut hade Sverige mot Rumänien och Norge totalt. 37 avslut, varav 13 på mål alltså. Samtidigt som det var ganska vidöppet bakåt då, eh, Norge fick ju bra utdelning på sina chanser. Jo men Sverige var ju stämplat som att inte ha några anfallsalternativ i samband med VM egentligen just därefter, framförallt under hösten och Nations League. Men nu är det ju precis tvärtom. Nu har du ju en konkurrens där. Robin Quaison som alltså är, är född och uppvuxen i Järvafältet, Kista, Akal och så vidare. Tre säsonger i AIK. Spelar i tyska ligan, Bundesliga i Mainz. Och sen ja, Alexander Isak, 19-åringen. Också då med AIK som moderklubb. Mm. Uppvuxen bara ett par kvarter från Friends Arena i Solna faktiskt. Har, har gjort skillnad. Och Alexander Isak är ju nog alldeles speciellt. Alltså ja, hans förhållningssätt till bollen och sitt eget rörelsemönster är så flegmatisk. Han är ju lång och smal och han ser ju inte så. Man tänker att här kommer in en superanfallare. Men alltså nästan 
all expertis är ju fascinerad av honom. Då ska man ju veta att han gick från AIK till Borussia Dortmund. Han har ju inte fått lira. Han var han? 3-4 inhopp eller någonting sånt där. Han, inte, han har ju varit där ett par år och inte lirat. Flyttar över nu och spelar i, I, I den nederländska ligan, nederländsk fotboll, holländsk fotboll. Och där har han helt plötsligt börjat göra en del mål. Mm. Och här på landslag i två stycken inhopp Rumänien och Norge är han utropstecken. Men tillhör Kort han fortfarande mål. Borussia Dortmund? Eller? Ja, han är ja, bajklånad. Det, det låter ju vettigare att spela i holländsk än att sitta på bänken. Borussia Dortmund är ju inget dåligt lag direkt. De investerar ganska mycket pengar i honom ja, också så att de, så att de vill ja. nog hålla den rättigheten ytterligare en tidspunkt. Jag såg Henok Goitom twittrade eh, Kwajson och Isak, ren magi när det kommer till att felvänt ta initiativ göra allt i ens makt för att vända upp eller skarva framåt istället för att vara rädd, ta emot och spela safe. Mm. Ja, men jag tror mycket beror på vilka spelartyper man har också i, I laget. Jag tror inte att Janne Andersson eller Lagerbäck har något emot skickliga spelare som gör offensivt. Jag, menar, jag har ju haft Lasse Falk, gammal legendarisk <laughs> tränare i Djurgården. 1-3-1. 1-3-1 hockey och, och väldigt sådär. Men jag menar, hans favoritspelare när, när, när jag då var jag i samma ålder som Fredrik Linkan Brenberg. Det var ju alltså Lasse Falks favoritspelare. Det tror man ju inte fan. Nej. Att han ska, man tänker sig att han skulle tycka att han är för oberäknig eller så. Ja, precis. Mm. Men det, det var ju så. Lasse, han sa får göra vad fan. Du vill med pucken bara till borta till motståndarna. <laughs> så att det var ju liksom alltså, någonstans i det att mm. är du tillräckligt skicklig som Linkan var i det här fallet så hade han ingen emot att du, att du snurrade upp någon på offensiv blå och, och, utan bara lyckades med det. <laughs> Men jag tycker det, alltså det, det lyfter ju fotbollen att en, det tycks vara ett skifte på gång mm. eh, och det görs med en förbundskapten som har en VM spelmässigt spel, ja, spel, spelarinnehållet, alltså mm. spelarna mm. alltså det är en förbundskapten som, som eh, i VM spelade med ett lag kolossalt framgångsrikt eh, Sverige gick ju gud värst i kvartsfinal eh, och så är det samma förbundskapten som gör den här förändringen eh, och tar in nya spelare det är precis samma sak som Nederländerna med Ronald Koeman som gör en förändring och en föryngring utav, utav landslaget. Det är precis samma sak och framförallt med, med Joachim Löv, Jogi Löv i Tyskland som nu har tagit bort tunga pjäser i Tyskland som varit så viktiga. Thomas Müller, eh, Jerome Boateng, Mats Hummels, de är borta. Och nu är det nya lirare som är där inne och, 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 och kör en skjult som avgjorde mot Nederländerna. En, en... Nu, nu, nu märker man att du var på den matchen. Ja, det var, det, annars hade det varit ja. oväntat att du kom in så specifikt på den. Du var ju på Allianz Arena också. Jo, det var väl också ja. två sådana matcher ja, du på ja, Ja, visst, Fantastiskt. Ja, det var ju strålande underhållning va? Och de har en kerer till höger som man tänker vem är det där? Och en Schultz som avgör och en Joshua Kimmich som går centralt han var högerback i VM. En Ginter som har varit med och vunnit VM och varit spelare i bara suttit på bänken. Nu är de viktiga och nu spelar de. Och det var ju häftigt va? Nu fick Leroy Sané som var petad i VM han fick ju vara med så Han gjorde ju första målet. Och den här Gnabryren. Nej men nu Jo men det händer saker med fotbollen som gör den mer intressant. Och det är så bra tycker jag att det också är så att gamla förbundskap som är fast i ett visst spår kan visa att de kan ändra sig. Men, men, och, och tyska förbundsledningen har ju behåll i löv ja. fast de har ju varit utsatt för. Ja. Vi säger att det är kritik. Ja, men tjänare! Mm. Det är ju fullständigt galet i Tyskland. Och, och du, Peter sa fantastiskt nyss. Ja, jag vet. Och jag brukar det göra det med. en gång varje dag. Okay. Ja, men inte mer. <laughs> en gång varje dag? Ja. Nu får du vara glad om Tommy ja, Jag har ju bränt mitt nu, så det kommer inga mer F-ord. Nej. Det var ju snodigt. Men, men det här med fotbollen där, liksom också, jag måste ändå säga så här, Tyskland, Holland, de här världsnationerna i fotboll, de har ju liksom bredare, man har ju en volym av spelare att välja på och kan ju anpassa spelet efter som de vill och välja sådana spelare. I Sverige har vi ganska begränsat. Jag tror att nu när det kommer upp den här nya generationen som är skickligare, jag skulle vilja säga att jag tror att de har utvecklats ganska enormt och då kanske vi också finns till tillfälle att spela en mer offensiv fotboll. Alexander Isak, han kommer att bli en av de största spelarna i den svenska landslagshistorien, hävdar jag. Eh, vi pratar om Elias Pettersson I, hö- I hockeyn, en supertalang där det kan bli på samma nivå som Peter Forsberg och Mats Sundin och så. Och Isak är på han kommer inte bli lika stor som Slata, men han kommer vara precis snäppet under. Allting pekar mot det tycker jag. Han sticker alltså över till Dortmund som 17-åring och går för 85 miljoner kronor för AIK. Det var en högre övergångssumma än vad Ibrahimovic hade när han gick från Malmö FF till Ajax. Och då var ju Zlatan ett par år äldre än vad Isak var. För det vi ska säga om Alexander Isak när det gäller eh, att han haft lite knaggligt i början här, det är att han gick ju så oerhört ung. Han var ju 17 år. Eh, han, han är den yngste målskytten i den svenska landslagshistorien med det mål som han gjorde för två år sedan, 17 år gammal. Han är AIKs yngste målskytt i allsvenskan överhuvudtaget då, när, när han var 16 år. Och med den touchen och, som han visar så tror jag att eh, om det inte blir skador och så så kommer han bli en av de största genom tiderna. Jag har väl ingen anledning att säga något annat än det. Det, det är väl samma spår känner jag som Elias Pettersson. Som, som vi har hyllat här. 
Så jag, jag, jag vill inte gå emot dig där. Sen tycker jag samtidigt att det är konstigt att han inte fått spela i Tyskland. För det han visar här nu i landslaget efter några... Vad har han spelat? Vad är det? 10-12 matcher eller vad det kan vara i Holland, i Nederländerna. Jag tror inte den tyska organisationen i Borussia Dortmund är liksom total noller Nej, men jag som inte att... klarar av att analysera spelarmaterialet så att det är ju någonting som gjort att det har tagit tid. Jag tänker att han har varit så himla ung alltså, och, ja, ja, och Dortmund ja. är så pass bra lag så det kanske är lite fel lag ja. att gå till när man är så ung. I alla fall så pass ung känner jag oavsett. Ja, ja. Liksom, alltså, det trycket är ju enormt där. Så det är bättre mellansteg med Holland? Som ja, verkligen. Jag tror att alltså, tålamod ibland är en dygd. Alltså, jag, jag förstår att, att man som fan och när man jobbar med både hockey eller fotboll, man vill se de här unga stjärnorna men ibland tror jag att tålamod är ganska så bra faktiskt att ha med sig bagage. Men jag säger inte emot det Tommy, det gör jag inte. Även om jag tycker jämförelse med och, 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 att jämföra med Zlatan Ibrahimovic. Ja, men det gjorde jag inte. Nej, men alltså att bara säga namnet när du börjar prata om honom. <laughs> jag får inte men, nämna namnet. Nej, men alltså för det är en helt egen dimension menar jag. Så det går inte att göra det egentligen. Eh, men, och dessutom tror jag det är viktigt, det är jätteviktigt att säga att eh, de som kalkylerar valutautveckling de säger ju att inflationen har fört upp Ibrahimovic till ett högre värde. Om du inte säger det i samma anda som du säger att det var den dyraste övergången så har du halva Malmö efter dig. Högt i tak i sporthuset. Först lämnade Victor Nilsson Lindelöf Manchester United återbud av privata skäl. Uppgifter till fotbollskanalen gjorde gällande att petningen av John Gudetti spelade en roll i det. Sen blev Victor också pappa till en son här om dagen, Så de privata skälen känns ju på det sättet ganska rimliga. Det var ju nu bara när vi Pia spelade in det bara som I, igår var det väl. Sen lämnade Emil Forsberg landslagstruppen efter den första kvalmatchen mot Rumänien. Sportbladet rapporterade på kvällen efter matchen att han lämnade i besvikelse och vredesmod efter att ha blivit utbytt. Förbundet meddelade dagen efter att det handlade om en skada. Enligt tyska tidningen Bild kommer Forsberg vara spelklar redan nu i helgen då hans Leipzig möter Hertha Berlin i Bundesliga. Och publiceringarna då från fotbollskanalen och sportbladet framförallt då när det gäller de här två spelarna noterbart då som snurrar lite i luften här då är att både Emil Forsberg och Viktor Nilsson Lindelöf och Robin Olsen som av lite oklara skäl körde Silencio Stampa i mixzone alltså intervjuzonen efter rumänienmatchen målvakten han pratade inte med några oklart varför. Och den petade John Guidetti har samma agent, Hassan Settinkaja. Eh, och och det, det snurrar ju massa rykten om det då, att det är någon slags maktkamp mellan eh, Hassan Settinkaja och eh, Janne Andersson. Hassan Settinkaja som också har sagt att jag tycker personligen att Janne inte får ut maximalt av Emil Forsberg i landslaget. Det här var en intervju Expressen. Det finns mer att ta av. Han, han används fel och borde kunna komma mer högre upp i banan och få en mer offensiv roll. Han har ju lite annan roll när han spelar i Leipzig. Zetenkaja eh, kritiserade också Jan Andersson i en ny intervju när eh, att det var för dålig kommunikation inför de här landskamperna. Att Janne borde ha sagt till Emil Forsberg nu är det så här, du har spelat lite jag räknar med att byta ut dig efter ungefär en timme så att det är så man måste jobba sig i Hassan Zetenkaja för nu blev Forsberg så pass besviken det såg man ju då när han blev utbytt efter en timme. Och så här har det då snurrat på. Det som är noterbart är att Sportbladet hade alltså på kvällen efter Rumänien-matchen uppgiften att Emil Forsberg lämnade den svenska landslagstruppen på grund av besvikelsen. Sen började det ringa som tusan till den svenska landslagsledningen. Ingen svarade. Och sen dagen efter så kom beskedet att han lämnade på grund av en, den här ljumskskadan. Och det som är märkligt är att på kvällen när de här uppgifterna kom i Sportbladet då hade inte svenska landslagsledningen fått informationen att Forsberg skulle sticka. Så, och det har de bekräftat. Att vi visste inte om det, men Sportbladet visste om det och det visade sig stämma. För nu blev det ju så här att det rasade till på sociala medier. Det har varit många, dels har det varit på, även på ett sporthuset på Twitter. Många som tycker, liksom, vad är det här för dagisfasoner från spelarna som kräver speltid och så vidare och, kan, och skiter i om någon annan inte får vara med. Men sen finns det också annat läger som menar på att det här är bara tidningarna som far med osanning. Så frågan är... Vad som är sant. Du har varit mitt inne i den här landslagssamlingen, Lasse. Eh, ja, jag tror så här att... För det första kan man ju säga så här att... Det finns ju ett sätt att angripa det och säga så här att journalisterna hittar på. Mm. Så det är absolut inte sant. Det här gör de bara för att öka klicken på sina respektive artiklar. Eh, det finns ju liksom ingen osämja överhuvudtaget. Det är väl den ena eh, delen nu som ligger längst åt ena hållet. Och åt andra hållet, om man ska säga så, är det väl då att... 
ja det här är iscensatt utav spelarnas agent för att förbättra speltiden alltså landslaget skulle i sånt fall ändra spelsätt för att få mer speltid för just den enskilde spelaren som den här agenten har för att få ett bättre kontrakt i nästa ledare och så vidare och så vidare. Efter de bandet ska få ut av det liksom. Nej men alltså så men det finns ju ytterligheter i det här. Och då ska jag säga jag tror, jag tror inte på något av dem. Så. Och i den journalistiska sidan kan jag säga så här, jag, jag har mycket svårt att se att etablerade journalister hittar på saker därför att förlusten när du går ut med en nyhet som nu vet vi inte vad som är sant och inte sant det har ju dementerats av den andra parten och det är ju ett läge vi har. Mm. Uppgifter till, journalist, till journalister säger en viss sak, det dementeras och säger en annan sak, vi vet ju inte vad som är sant. Men alltså om du går ut med en uppgift som du blir överbevisad om att du gått ut med fel information, det är inget bra. Därför att det är en jäkla smäll I, som, som journalist. Så att, eh, det håller jag för ytterst osannolikt. Det som händer, I, I, oavsett om det är Nilsson Lindelöv eller om det är Forsberg, det som händer när det kommer in ett tips till en journalist det är ju att de, de, den journalisten som får tipset måste testa det, måste prova det. Och det är källkritiskt. Mm. Den här personen som ger mig den här informationen eller som har via omvägar kommit fram informationen eh, vad vinner den personen på det? Vad är det i potten för det här? Du måste kolla med flera källor. Kan någon ytterligare styrka att det är så här det förhåller sig? Mm. Vad är det som har hänt? Och då undrar jag så här, om du Lasse skulle ha varit eller du Petter skulle ha varit i Svenska fotbollförbundets kläder eh, och det nu är så, om det nu är så att det finns en irritation från Forsberg det är därför han sticker. Det var ju faktiskt så att Mikael Lustig blev också skadad och han stack inte därifrån. Eh, hur hade ni hanterat situationen? När det börjar ringa på, på kvällen Nej men alltså helt ärligt så är det väl så här Förbundet kör ju fake it till you make it det, det rinner ju sanden till slut det här Det vet ju de om, de har ju varit här förut Någonstans så känner jag att förbundet har satt sig i den här skiten För länge, länge sedan Där, där man tillåter alltså spelare bli, Alltså vi pratar om unga pojkar Växa ut till någonting som de egentligen inte är De, de sätter sig på en hög häst och beter sig på ett sätt som gör att jag som kommer från hockeyvärlden tycker att det är rena rama docusåpan faktiskt. Och jag läste den här Noah Bachners krönika mm. där direkt efter. Expressen. Mm. Där, där jag faktiskt måste hålla med om att vi, vi behöver inte ha det här Paradise Hotel och allt vad det heter nu som går på tv. Och jag är ju uppväxt när baren kom och farmen. Det, det räcker ju bara att ha alltså, svenska fotbollslandslaget faktiskt. Jag, jag tycker det är fullständigt patetiskt att följa. Och jag, jag, jag någonstans ser, ser jag ju liksom att förbundet har satt sig i knät hos spelarna. Alltså de vågar inte vara raka, ärliga, säga som det till dem. Som du säger, säg till Emil Forsberg bara liksom att jag vill att du är kvar här under samlingen. Punkt, slut, du tillhör förbundet just nu. Du är här, du ska liksom stanna kvar. Men det är ju inte så det är, utan det är ju spelarna som bestämmer. Och det är inte bara i svenska förut, utan det finns en sån tradition i hela världsfotbollen. Ja. Jag menar att spelarna är större än Zlatan mm. eh, Ibrahimovic tackar ju nej till landslaget ett tag. Thomas Brolin gjorde det och det gick liksom inte att hantera det. Jag vet, eh, Hasse Backe hade ju en story som kablades ut av hela världen om att när Pep Guardiola i Barcelona skulle ge instruktioner eh, så kom Leo, Lionel Messi och öppnade en läsk så att, så att eh, sprätta upp kolsyra ögonen på Guardiola och han sa ingenting. Ja, men det, det, och, och det Det är ju sorgligt att höra. Jag minns en grej så, så väl när jag, när jag var med i landslag så fick jag vara med i TV3. Det är något som heter Superstars och sånt där. Det var alltså hockeykillar som mötte fotbollskillar och vi sitter i en rum vi ska spela en innebandymatch och en innefotbollsmatch mot varandra. Och det här sändes då på TV3. Och i alla fall innan det här så sitter vi, det är ju på sommaren det här och fotbollsspelarna är lediga också under den här perioden och vi hockeyspelare också lediga. Så vi sitter ju lite hockeykillarna avslappnat och pratar med varandra och det är, det är stjärnor med som Mats Sundin och Peter Forsberg och Micke Dunlande var med och så lilla jag. Mm. Men där sitter vi faktiskt och vi tar en pilsner, vi har inte sett på, på ett tag där så att vi, vi sitter och pratar och så inkommer Thomas Bolin till oss och sätter oss och tar en bärs också och så sitter vi där och pratar. Och då sa vad gör du här Thomas? Ja ah, men det går inte att sitta in hos fotbollskina, alla sitter och pratar med sina agenter och hit och dit och sitter ensamma. Det är lite talande och nu, nu pratar vi 90-tal alltså. Mm. Det är lite annorlunda attityd i fotboll. Spelarens egna kompass är du inne på Petter mm. och den tycker jag är så viktig och avgörande. En spelare tycker jag aldrig ska kunna hävda att förbundet säger si, eh, agenten säger så. Möjligtvis har klubben givetvis mycket att säga till om, för det är där, där det är du anställd. Men spelarens egna kompass tycker jag till exempel ska vara att prata efter matchen. 
du ska prata efter matchen, du ska snacka, vara tillgänglig för att prata med media efter matchen. Det här med att man vägrar snacka, jag förstår inte alls det. Du vinner ingenting på det. Du, 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 det blir liksom, utan att, att redogöra för din egen uppfattning vad du tyckte om situationen relaterat till matchen. Och är det då så att det har hänt någonting i ditt klubblag som du tycker är känsligt att prata om får du säga att jag avstår och, jag avstår och svara på de frågorna. Jag vill hem till klubben och diskutera den frågan där. Eller vad det nu är. Mm. Är du med? Det vill säga att man ska svara på frågorna som Jan Andersson gör. Han är, han är ett perfekt exempel på hur man ska uppträda och hur man ska vara. Eh, I relation till media. Eh, vad borde förbundet ha gjort när det är 23.30 på kvällen börjar ringa eller vad det nu var om att Emil Forsberg lämnar truppen? Eh, för det första måste de ju skaffa vetskapen om har han stuckit eller inte? För det var ju uppenbart, det visste de ju inte. Utan har han stuckit eller inte så skaffa vetskapen om det. Då får de helt enkelt gå vecka eh, Emil Forsberg om han har somnat. Va? Men, men ta, ta reda på om han är kvar eller inte. Och visa att det här, visa det för honom det här är det som händer just nu. Det här, så här är det. Eh, och så ska de gå ut och säga så här Emil Forsberg är på spelarhotellet. Svenska fotbollförbundet eh, har pressträff imorgon bitti 9.30 med anledning av uppgifterna. Eller vad det nu är för någonting va? Och då får, då får de ju gå igenom det här på morgonen Eller 10.30 eller 11.30, vad som nu passar va? Mm. Men alltså att de måste gå ut och visa att de finns Att de tänker ta ansvar för informationen Vi gör det på en pressträff imorgon bitti När man nu klockan är va? Just det. För att den svenska landslagschefen Den nya svenska landslagschefen Att Lasse Rist har varit i många, många år eh, Stefan Pettersson, den gamla storspelaren Han eh, sa ju faktiskt att Vi hade råkat lägga ifrån oss våra mobiler mm. Nej men det går inte Nej 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 Det är omöjligt, ja. det går inte Och, och, och grejen är att så kan inte göra. Men alltså information reser så vansinnigt snabbt idag. Men Svenska fotbollförbundet är ju inte riktigt lika modernt som sitt landslag om vi då tittar på de nya spelarna som har kommit in där. <laughs> Nämligen eh, att, att de, de inte är medvetna om att i sociala eh, sammanhang, sociala mediesammanhang reser information vansinnigt snabbt. Och de vill gå ut med en presskommuniké klockan 11 eller vad det nu är dagen därpå. Liksom ett, det kommer ett fax till redaktionen liksom, där det står. Mm. Så funkar det inte utan du måste vara mycket, mycket mer tillgänglig. Och det är ju såklart att det måste vara medieansvarig, landslagschefen och förbundskaptenen. Så att de behöver ju agera snabbt i det här. Även om det är jättejobbigt på natten att ta en sån fråga så hade de behövt göra det. Men inser ju chef det blir när Emil Forsberg har en agent som står och säger att det här spelet inte är bra för Emil Forsberg när han spelar i landslaget. Det är väl det är tr- det är liksom landslaget som står i fokus. Mm. Det är inte Emil Forsbergs utveckling. Men, <laughs> det är ju en skev bild. Alltså, min uppfattning är den här ganska breda ämnet som är uppe. Komplexiteten är rätt så. Jag tror inte det är inte en anledning det handlar om. Det är inte en enskild anledning som utlöser att vi hamnar i de här situationerna. Men en viktig sak tror jag det är generationsväxlingen. Mm, absolut. Därför att det, är... det som händer efter Ibrahimovic eran och Kim Kjellström eran och så här, det är att det, det pågår liksom en liten kamp Exakt. om hierarkin. Exakt. Vilka är det nu som ska ta över? Så är, det. är det det här Andreas Granqvist och Marcus Berg och Sebastian Larsson-gänget eller är det de liksom generationen under eh, Viktor Nilsson Lindlöf och Emil Forsberg så det pågår liksom en maktkamp och en grej som sägs vara utlöst efter Olof Lund har pratat mycket om det är guldbollen 2017. Där, där alla tyckte att Emil Forsberg skulle få det, men där Andreas eller många tyckte det, men Andreas Granqvist gör den här bragdmatchen mot Italien och får guldboll Mm. Och i guldbollen gör en City förbundskapten Jan Andersson. Märkligt mm. nog kan man tycka faktiskt. Mm. För, för det sätter ju honom i ganska märklig sits. Och det är så laddat. Vem ska bli den nya maktfaktorn efter Zlatan Ibrahimovic? Forsberg tror han ska få guldbollen men det går till Granqvist. Och där sitter Jan Andersson i juryn. Och där sägs det utav, jag vet Olof Lund har pratat om det. Där sägs som att där händer det någonting. Ja. Och i tre kronor så, så har, då är det lättare. Där är materialförvaltaren Pudding från Vedestål. Det är han som är maktfaktor. Och det är liksom alla han bara, lägger ju av nu. Ja, han har precis. Och då måste man liksom, då kommer in den som har ja. gått liksom bakom Pudding. Ja, ja, ja. Då det blir det löser nya, sig. Det, nya, löser ja. sig. Ja. det blir nya, nya bekymmer och nya utmaningar. Men jag, jag delar uppfattningen som, som Olof har i den här frågan. Jag har också hört honom anfäkta den. I backspegeln som Olof också mm. säger. Han sa ingenting då men han kommer på det med, med facit i hand så att säga att det, att det är på det sättet. Men det är Det är en generationsfråga och det är en nya roller som ska sättas inom ramen för fördelning av hierarki och status i, I landslaget. Det tar tid. Men vad, vad, vad är liksom den här generationsväxlingen rent i det här beteendet hos hockeyspelarna? Alltså i tre kronor. Jätte... Vad är det som gör att skillnaden men, men... är så fatal? Som alltså, nästan all utbildning av hockeyspelare sker i Nordamerika. Och när du kommer till ett lag i Nordamerika i NHL mm. så är du ju helt plötsligt inte... Då, då är det ju klubbens egendom. Alltså du, du har ju... Omplatsrummet så... öppnar efter tio minuter. Alla, ja, alla ska ja, ja. bjuda till och så här. Medan i fotbollen, Silencio Stampa ja. i Serie A. Och det, det är en, en helt annan kultur. Och Serie A eller, eller La Liga eller, eller Bundesliga eller Premier League kanske framförallt som utbildas med. Det är ju liksom eh, avsevärda bekymmer 
i, i öppenheten. Va? Och där är, det ju, där, är, där är media en fiende. I, I Nordamerika är media en förutsättning. Så att den skillnaden skapar ju att det, det, det går genom generationerna. Jag blir så på Robin Olsen som... Ja, ja. Som, som har på sig då sina hörlurar där så att han inte hör frågan, bara går rakt genom mixzon där. Nej, men, den, 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 och, men då kan man säga så här, skit i journalisterna, för då, då tänker ni kanske som lyssnar här, vi, vi struntar väl i vi gillar inte journalister, men grejen är att på andra sidan journalisterna står ju alla som ska följa fotboll och som kanske vill veta något om hur journalisterna är ju bara en förlängd ja, argument. Så att, ja, Jo, men det ena ger ju det andra. Ett intresse för fotbollen skapar ju ett intresse för matcherna. Det är roligt att gå på fotboll. Det fyller, fyller arenorna. Vi spelar, svensk fotboll spelar viktiga matcher som, som är intresseskapande. Alltihopa hänger ju ihop. Mm. Och jag tycker inte att det gör det genom att en enskild individ vägrar kommunicera med omvärlden. Mm. Det hade varit en annan sak om Robin Olsen eller vilka är det för Emil Forsberg och vilka var nu fler som inte snackar med, med, med media den här gången. Mm. Eh, tidigare var det Viktor Nilsson Lindelöf. Det hade varit en annan sak om de sagt så här, vi vill inte prata med media. Vi går ut och pratar med fansen. Och så kallar de till ett stormöte utanför Friends Arena på, på något av de här. Direkt sent på Youtube. Ja visst, direkt ja. sent på sin egen mediekanal sitt Instagramkonto. Där snackar de va. Men, men det är ju inte så det är utan man försöker ju fjärma sig från verkligheten och jag tycker inte riktigt att det är okej. Okay. Vad säger ni? 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 Tack för att ni hör av er till Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter ju hemsidan. Det finns kontaktformulär. Instagram, Lasse. När blir du medlem? Vi finns där också, Sporthuset podcast. Nej, mycket bra. Vi lyckas ju omvälta ja, in det. Ja, ja, gud. Jag är medlem ja. i Twitter. Det, det höll vi på med hur länge ja. som helst. Och precis, och till slut så gick det ju. Och nu är frågan, när blir du medlem i Instagram? Eh, ansökan är under behandling. <laughs> Jag har ingen aning faktiskt. Nej, det kan komma framöver. Det är många som börjar höra av sig. Sporthuset växer även på Instagram. Det är kul ja. att kunna säga det. Och tack alla som har hört av sig om sina introinspel. Andrew Törnqvist, Jens Svensen, Daniel Östgren, Ola Norgren. Några av dem som fick in olika kopplingar då till siffran 185. Östersunds härvan. Den ska vi inte avhandla hela idag. Men det kommer en fråga från Caroline Svensson. Jag skulle vilja höra er syn på effekten av ekonomisk dopning som uppdrag granskning påstår att Östersund fått. Kan den här typen av dopning direkt påverka de resultat som laget tidigare presterat? Ni har tidigare diskuterat den mentala vinning som kan förekomma efter dopning. Kan en ekonomisk dopning resultera i samma fortsatta fördel? Vad tror ni? Eh, alltså för det första så är det ju så att eh, Daniel Kinberg, tidigare ordförande i Östersund och det där, är ju åtalad och kommer ju upp i, rätt, i rätten här i slutet på april eller vad det nu är för någonting för I brottsmisstanke, ja, brottsmisstanken är ju för, för ekonomisk brottslighet det är ju en sak idrottens regelverk är ju något annat mm. vilket alltså innebär att när man ställer frågan kopplat till idrotten sen så blir det en helt annan historia därför att då ska ju idrotten göra en egen prövning av vad som har hänt kopplat till Riksdagsförbundet stadgar när det gäller den enskilde, i det här fallet är det då Daniel Kinberg, och kopplat till elitlicensen när det gäller Östersunds FK. Så det är ju inte alls, alltså även, om, även om vi säger, på nära att Daniel Kinberg fälls i allmän, domstol. i allmän domstol, så är det ju inte alls säkert att det får någon som helst påverkan i Svenska fotbollförbundets och idrottens regelverk Nej. som innebär att Östersunds FK straffas på något sätt. Och det beror ju på att Lex, det kan vi titta på IF Göteborg från 2004-2005 när, när klubbdirektören och dåvarande kassören ju dömdes till fängelsestraff. Jag tror båda fick det. Mm. Men IF Göteborg frikändes ju. Och jag tycker det, den är ganska logisk att idrottsföreningen ska inte per automatik lida för att en enskild ledamot eller person har gjort någonting som är fel eller brottsligt. Det finns ju ingenting som säger att en person gör fel och ska klubben straffas för utan det måste prövas. Och därför har de skrivit, jag har gjort min läxa här och hittat bestämmelsen i RF. Och det står så här, föreningsrepresentationslag ska flyttas ner i seriesystemet när föreningen inom ramen för den idrottsliga verksamheten gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende. Så två grejer då. Inom ramen för den idrottsliga verksamheten ska man ha gjort något fiffel. Och så ska det allvarligt skada idrottens anseende. Så det är liksom statuterna, och där hittar man då i Göteborg när, när det var fiffer med P, P, Peter E.J. från de här som du sa, kassören och klubbdirektören att 
Ja, det var de personerna som trillade dit. Klubben straffades inte. Jag tror väldigt många utgår ifrån nu att Östersund kommer straffas hårt även av Svenska fotbollsförbundet. Men är det inte så, när vi tittar på reglerna, att det är mest sannolika trots allt? För det enda laget som har flyttats ner, det gör Örebro. Och det berodde ju på att de hade ekonomisk obalans i balansräkningen. Att det mest sannolika är att Östersund inte flyttas ner. Ja, låt oss se. Låt oss avvakta det. Men det finns ju ingenting som, som, som kan slås fast nu. Nej. Utan det måste, ju, det måste ju ses över och det är ju en ganska lång process. Eh, sen vill jag säga så här, ekonomisk dopning, vad är det? Jag menar, vad säger vi om, om, om de ekonomiska tillskotten som kommer in, inom världsfotbollen exempelvis från, från ryska ol, eh, oligarker, Abramovic och Chelsea eller, eller från, från, från Mellanöstern, Qatar eller Förenade Arabemiraten. Jag menar, Qatar Airways har väl sponsrat eh, stora ledande europeiska klubbar. Ja, vi bara titta på Formel, eh, 1, Formel 1 där man har det här racing-teamet från Indien där, där han, alltså Kingfisher, ölbryggeriets ägare åkte dit nu rejält liksom så att Och då försattes de i konkurs ja, och blev uppköpt. Ja. Emirates heter ju Arsenal Arena, Etihad Stadium heter det inte så, Manchester mm. City och så vidare och så vidare. Alltså, och hur har de pengarna kommit på det moraliska och etiska perspektivet? Och Östersundsfrågan är invecklad. Eh, och, det, och sen jag såg uppdraggranskning precis som, som övriga och, och kan konstatera att det är ju uppenbart att det där, det där är ju det där är ju fuffens. Svenska fotbollsförbundets licensnämnd avvaktar nu i alla fall vad som händer i allmän domstol innan de eventuellt går vidare inom detta. Hockeyfråga, Petter, som vi har lite grann extra stor anledning till att du är här. Den är viktig. Albin Björklund hörde av sig. Han har gjort det ett par gånger. En 21-årig ishockeymålvakt som fick den här säsongen förstörd av en hjärnskakning. Han spelar i Valbo Division 2. Angående ishockeymålvakter och hjärnskakningsproblematiken som förvärrat senaste åren så har jag nu, skriver Albin, forskat lite i detta och fått fram att varför denna problematik kan ha ökat. I NHL förra säsongen var det totalt 15 målvakter som utreddes för hjärnskakning. 10 av dessa var skott som träffade huvudet och resterande 5 då kollisioner. Och den här siffran då undrar Albin lite grann vad du tänker. Han pratar om hjälmarna som väger mindre och har mindre skydd. Och sen vill man göra snygga hjälmar, prioriterar man det istället för en hjälm som är heltäckande på huvudet och tar bort skottkraften bättre med en platta som sitter i gummiband mot bakhuvudet. Han anser att de företag som tar fram hjälmarna måste ta ett större ansvar och även att klubbarna och förbundet kan ställa högre krav på tillverkarna att få fram bra skyddade hjälmar. Sen finns det såklart andra saker som påverkar utespelare borde få böter om de kör över målvakten mer, alltså som det händer kanske mer utespelare mot utespelare i tacklingar. Men han undrar just om utrustningsfrågan också specifikt med tanke på att just 10 av 15 då faktiskt var skott. För en annan sak är ju trafiken på mål. Men överlag kan man säga hjärnskakningsproblematik på målvaktssidan. Vad säger du om den? Eh, nej, det, 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 är, det är växande problem och det är skotten och klubborna ska jag vilja säga. Klubborna som, man, som spelarna skjuter med har utvecklats enormt och gått före faktiskt maskerna som har stått stilla under en 20-årsperiod ungefär. Så visst, absolut så finns det lite där att jobba med. Och det är ju det att klubborna är bättre så det är hårdare skott. Skyttarna är bättre tränade så att det är också ytterligare en faktor. Sen är det också att faktiskt att utespelarna nu tvingas till att skjuta mycket högre oftare på grund av butterfly-tekniken som alla målvakter har använt under en lång, lång tid nu sedan 15 år tillbaka. Mm. Där man helt enkelt sätter sig ner och arbetar sittande. Det gör ju att utespelarna nu vet att där nere är det ingen idé att skjuta längre. Där man skjuter högre. Så vi har en mer volym puckar som sitter högt. Och därför också således så blir det ju att fler puckar träffar huvudet. Jag vet ju nu bara i SHL så är det ju liksom att jag tror inte det är någon klubb, jag tror att de flesta faktiskt har haft, och det, det tystas ju ner lite grann det här, man vill ju inte gå ut och säga att målvakten har, för att han är ju in the line of fire mm. så att säga, det är ganska mm. svårt att undvika, mm. så att man vill inte gå ut med den informationen, mm. men jag vet om historier, jag har hört mm. redan i år. Jag vet någon gång så, så viskades det, på, när jag jobbade för ett par år sedan i, I slutspelet så viskades det om ett par, par målvakter, han är inte med på grund av hjärnskakning, mm. men vi får inte säga mm. det. Nej, exakt, och då, om, man, om man har också gått ut med information om att, äh, ja men har problem med någon ljumska eller det är lower body eller något fast det var hjärnskakningsproblematik. Och sen har vi kollisionsproblematiken också. När man tillät att i svensk hockey, när man tillät spelare att vara inne i målgården så länge man inte stör målvakten 
där, där startade man så att säga någonting som man inte visste skulle bli så här stort så, som det man är nu. Man förstod inte konsekvenserna. Man förstod inte konsekvenserna av, av det och, och jag, jag var faktiskt vurmande för det tyckte det var en bra, bra initiativ att tillåta spelare stå när man inte stör målvakten. Det var ju fullständigt patetiskt där när det var ett mål som blev bortdömt när Gran, jag tror det var Granström. Granström. Skellefteå Brynäs stod med liksom Aha, en decimeter inne och sådär. Så Final tre. Självklart att det skulle vara mål. Men mm. någonstans så öppnade vi floderna här för, för hjärnskakningsproblematik istället och det ser vi tecken på nu när man ska driva på mål och du får vara där men du ska inte störa målvakten och då, då är det liksom så att, ganska enkelt, jag skulle vilja säga att man Åtgär- enkelt, Petters åtgärdspaket Ja, åtgärdspaketet lyder att förbjud, förbjud alla spelare att vara i målgården eh, ge den ytan till, ute, eller till målvakterna Och skotten då? I huvudet. Jag vet ju att masstillverkarna tittar på den här problematiken eftersom att den har exploderat. När det händer NHL så sker saker och ting väldigt snabbt. Eh, och jag vet att eh, Kay Whitmore som är eh, just målvaktsansvarig eh, och, och jobbar med NHL. Gamla SSK-keepern? Yes. Just det, jag kommer ihåg, han slängde in någon punkt. Ja, där jag slogs mot honom faktiskt vid rödlinjen. Det här är något som man då liksom tittar på nu, as we speak. Så mm. att det kommer ske saker väldigt snabbt över. Och de, har ju, de är lite snabbare än SHL. Men det, det är mask, absolut. Titta på, på skyddet och om det kan förbättras. Och det görs. Mm. Sen måste vi nog börja fundera på lite grann målvakter också. Är det bäst att sitta ner hela tiden? Börja stå upp och Börja faktiskt läsa spelet lite grann För att någonstans så Det har aldrig varit Terry Sorsak som var en målvakt NHL spelade i flera NHL-lag På 50- och 60-talet hade 400 stygn i huvudet Så att det är därifrån Vi, vi så att säga, kommer när man mm. väljer Att bli målvakt så att det är ett farligt yrke Men vi kan försöka göra Underlätta lite för oss själva också Sporthuset 185 Apropå ishockey Slutspel, kval och det är mycket som händer. Sporthuset kan rekommendera hockeynews.se. Har du varit inne där, Petter, någon gång? Mm. Ja. Och där finns ju det mesta samlat. Och vi har ett samarbete alltså med hockeynews.se som finns på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Med mängder av nyheter sorterade per lag och liga från mängder av nyhetskällor. Och den här veckan så har de också nya spännande artiklar och reportage med våra svenska NHL-proffs som de besöker på plats från kust till kust på en resa i USA och Kanada. Så kan ni hänga med också på deras Youtube-kanal så missar man ingenting. Och när vi är inne i det häftiga slutspelsläget som vi har, som ni båda jobbar med på Simor, Lasse och Petter, så undrar jag Luleå, är guldet klart eller? Nej, på långa vägar så är det klart. Men, men onekligen efter de här tre raka matcherna nu som man har as we speak mot, mot Växjö så är det imponerande. Men jag är väldigt... Alltså, Luleå ser väldigt starka ut och det är det, liksom, det är självklara man ska säga just nu. Men jag är väldigt frågan till Växjö-spel. De ser otränade ut, omotiverade. Mm. Har ingen, alltså, det är allt det som bortlåts från Luleå, i fjol. Som enkelt måste... har manövrerat ut så här långt. Ja, och Luleå har gjort det riktigt bra. Men, men någonstans så känns det som att det, det blev lite för enkel resa i kvartsfinalen. Jag tror det skulle bli mycket tuffare. Sen, jag tippade HV71 vid jul. Så varför ska jag ändra på det just nu? Nej, det är sant. Ja. Eh, Färgstad. Mm. När vi spelar in det här ligger de alltså under med två i matcher. Ja, när vi sänder ligger de under med tre i ett Nej, men jag sa Färgstad inför. Men däremot så saknar de slutspelsspets. Eh, jag är mycket förvånad över att laget är, har visat upp ren vekhet skulle jag säga. I, i mentalt aspekt, ren vekhet eh, i, i slutspelssammanhang. Så att det har förvånat mig storligen. Men vänder de på den här serien mot HV? Och jag håller med Petter det han säger att hans tips är mycket bättre mitt i det här läget. Men, men då, då är de en, en kandidat. Men Luleå ser såklart supervast ut. Eh, och det gör ju hockeyslutspelet ännu vassare då i det perspektivet att Luleå har faktiskt bara ett enda SM-guld 1996 och har möjligheten eh, och börjar väl nu nä- nästan eh, nämna som favoriter när vi är en bit in i kvartsmålspel. Det var inte av de här två lagen som de flesta pratade om på upptaktsträffen. Kommer du ihåg vilket det var? Det var väl Frölunda va? Det var Djurgården. Var det Djurgården? Mm. Ja. Djurgården fick flest tips och med Växjö då. Växjö Djurgården, det har vi i finalen då. Eh, upptaget kärlek på, på sådär Petter ja. så, så tack för att ni hör, hör av er alla till sporthuset men nu ska vi kasta oss, bara känna på den lite ja, där, ja. Ja. Mm. vi drog en lapp senast med en bokstavskombination så nu startar vi detta ska vi kärleksbomba nu ska vi kärleksbomba nu ska vi kärleksbomba 
Dags för kärleksbombning av speciellt inbjuden gäst. Och det är klart, det stod ju på lotten förra veckan i NBA-basket, eller NBA då. Eh, och det, det är ju vår huvudsakhåre. Sporthuset har ju en alldeles egen mm. sådan. Eh, vem betalde också igen? Ja, det vore ju inte av sporthuset i alla fall, men han, av NBA möjligt. Mm. Lars Lindberg, välkommen på tråden. Eh, och, och kul att du är med oss. Du gnuggar ju enormt mycket med, med hockey också för stunden här, som alla andra tänkte jag säga Det, det, det händer mycket. Och nu ska du få vända blicken till Nordamerika och berätta i kärleksform om NBA-basketen. Först bara Lars, NBA eller NBA, vad kör vi? Jag säger NBA, men, men det, är väl, det är väl tradition att man alltid bara har sagt det så. Sen vill men du säger NHL USA... och inte NHL, va, eller? Ja, jo, det, det är faktiskt helt sant. Det är ju svårt att förklara varför, men det har bara blivit så. Jag har faktiskt inget svar på varför. Jag hörde er diskussion i förra veckan. Ja. Eh, Ja, du, du, du kör vilket uttal du vill men vi är glada att du får berätta om kärleken till världens främsta basketliga. Varsågod. Det man kan säga med NBA är att om man ska se till popularitet för idrotter i USA så är NBA de största stjärnorna. Och det, det tycker jag är en liten fingervisning på vart, vart man ska landa egentligen i det gigantiska sportlandskapet i USA. Men för att ge lite bakgrund till varför jag tycker NBA är så häftigt är det för att det har funnits Tre olika eror kan man egentligen säga där basketen har fått sitt riktiga fäste. Det började på 1980-talet då Magic Johnson och Larry Bird möttes i många finaler under 80-talet. Där det var den vita Larry Bird som kallades för The Great White Hope, det stora vita hoppet i en då ganska bespottad liga NBA. Där man byggde upp hela egentligen, ja, hela produkten NBA på rivaliteten mellan... Magic Johnsons då Showtime Lakers heter de det, det var så smeknamnet på det laget och det, det låter lite flashigt och så sen då mötte de då det här Boston Celtics som var arbetarklassens Bostons härliga kämpagäng som dörjerade under 80-talet efter det så gick vi in i Michael Jordan-eran och det är väl kanske här som flest känner igen sig. Michael Jordan är ju ett namn som alla känner igen som någonsin har slagit på en tv-apparat i världen och i mina ögon den största idrottaren någonsin. Han vann ju sex mästerskap i sex finaler på 90-talet och var ju den som egentligen lyfte upp hela sporten basket globalt med Dream Team i OS i Barcelona 1992. Sen gick vi in i 2000-talet. Då kom LeBron James som jag de flesta som lyssnar på det här är bekanta med med tanke på tidigare kärleksbombningar. Och Golden State Warriors som blev superlagens superlag. Och där är egentligen den eran vi är inne i just nu. Det är de sista åren i LeBron James storhetstid där han ska försöka ta de sista ädla valörerna för att bygga sin historia och framförallt sitt, sitt adelsmärke egentligen på sporthistorien. Och nu ett Golden State Warriors som vi följer nu då som är det största basketlaget som någonsin har stått på en plan. Och mitt i det här då för att göra det absolut extra aktuellt för Sverige är det att mitt i världens tidernas bästa basketlag har vi en svensk som heter Jonas Jerebko. Golden State Warriors har ju lyxen nu att kunna starta med fem stycken All-Star-spelare alltså som är uttagna till NBAs All-Star-match och det har aldrig tidigare hänt i sportens historia. Men nu har man den möjligheten den här säsongen och vi har möjligheten att få den första svensken någonsin att vinna NBA. Och dessutom har ju NBA återvänt till svensk tv och sänds ju numera i linjär tv på svensk mark igen. Vilket är väldigt passande då med tanke på att vi har en svensk som har möjlighet att vinna NBA för första gången. Och därför tycker jag att många ska vända sin kärlek mot NBA och följa Jonas Jerebkos resa mot att bli den första svensken någonsin att vinna NBA och det kommer man då mest troligt att göra i slutet på maj, början på juni. Så det är min kärleksbombning till NBA. He's got four all-stars to throw it to. Pass to Durant. Off the dribble. Sauron jumper. Won't go. Jarenko tips it in. Jonas Jarenko tips it in. It's 0-0 on the clock. The former jazz man with the biggest bucket of the night. What a way to endear yourself to your new teammates. I want to win an NBA championship. You know, that's why I'm here. That's why, you know, what I've been working for my whole life, uh, you know, is winning. Uh, you know, I love to win. I hate to lose. 
uh, and you know that championship, the NBA championship, is, is something I dreamed of for my whole life. Uh, you know, so that's that's why I'm here uh, to win. Jerebko, du har träffat honom Lars och gjort reportage och så där borta. Du har varit inne på det tidigare när vi har pratat. Vi har lite dålig koll på honom i svensk idrott. Den nivå vi pratar om här. Jag menar priser på idrottsgalan och så vidare. Jag sätter en liten armbåge på Lasse här som sitter i nomineringsjuryn i olika klasser. Jonas Jerebko, hur mycket, hur mycket snack har det varit om honom? Ja, det kan jag säga att han... De, han har ju nominerats av Basketbollförbundet va? Har han inte det? Ja. Då är han uppe till diskussion varje gång och sen är det ju individuella röster från de 12-16 juryledamöterna som röstar på sina fyra, kate- fyra främsta i respektive kategori. Och då blir han bortröstad? Ja, om man inte får till många röster blir han det. Exakt. Och det är det, frågan är, vad har vi för grepp om Jerebko egentligen? Kan du ge helhetsbilden vad du känner Lars? Ja, men jag tror att efter, framförallt efter den här säsongen, det, det som har varit skillnaden från tidigare år att han har spelat i margin, marginaliserade lag. Lag som inte har varit med och spelat slutspel speciellt mycket och lag som var ganska dåliga med något undantag. Sådär. Men nu spelar han i det största laget, i det största skyltfönstret och som såklart får väldigt stort fäste där han faktiskt har gjort det väldigt bra också. Det, det är ju lite grann det här med rollspelare. Om du spelar en tredje kedja i Färjestad så klart att då får du mer uppmärksamhet än om du spelar en tredje kedja i ett bottenlag i Hockeyhalsvenskan. Men så det tror jag är det som talar för att Jonas Jerebko kommer att få stora framgångar även i Sverige sett till priser om han nu går och vinner. För det har ju då aldrig någon svensk gjort tidigare och då tror jag att det blir svårt att se förbi det. Nej men det, det är oerhört tungt meriterande givetvis. Det är ju ingen diskussion om det. Sen är det ju så här att när det gäller kategorin årets manliga i alla fall eller årets kvinnliga så är, ju, så är det vikt i skidåkare. Nej men det är ju svårare, ja, det för, en lagidrottare. Det är ju svårare för en lagidrottare mm. att, 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 att ta, ta därför att då krävs det en prestation utöver det vanliga för att det ska mm. noteras. Det är nog så. Och om du pratar om att bli mästare i NBA så är det en prestation. Det är övertygad om att det kommer att märkas va? Men, men, och sen har väl Ibrahimovic varit där uppe några gånger. Ja. Men i övrigt så är det ju svårare för en lagidrottare därför att de är ju inte, lagets prestation är ju avhängt av många fler än en enskild. Och så mitt ämne då, mitt, min, min, det som ligger mig så varmt om hjärtat, globala sporter. Och där är ju basket topp tre. Hur man än räknar egentligen topp tre över hela världen Lars? 400 miljoner registrerade spelare läste jag att det fanns och, och sett till pengainbringande brukar ju oftast vara efterspeglat lite grann på hur stort intresset är så är ju basketen störst där i USA då ska jag säga att då väger den ganska tungt. Jag tänker bara dra ni ju siffror. Zion Williamson som är den nya stora affischnamnet i USA, det är kanske USAs kändaste idrottare just nu. Han eh, spelar på college i, på basket, basket i, på college-nivå helt enkelt. De spelade en match, ett derby i North Carolina. Han spelade i Duke University och de mötte North Carolina som för övrigt också är Michael Jordans gamla college eh, i, en, i ett derby här i, i början på året. Och då sålde de biljetter till den här college-matchen i priser som var alltså på Super Bowl-nivå för priserna på biljetterna. Alltså det var upp mot 25 000 kronor för att få en vanlig biljett till en college-match. Jaha, ja. Och lyssna, på, lyssna på den här då. När han, den här C.M. Williamson, han skadade sig i den här matchen. Han trampade snett i en Nike-sko. Och då gick skon sönder, vilket gjorde att han skadade sig i matchen. Dagen efter så föll Nikes aktie till ett värde av en miljard dollar. <laughs> men det är rätt häftigt just college-idrott ibland i USA. Ja. Jag menar, som är för amerikansk fotboll, det är liksom college-fotboll är mycket mer, större liksom, än, än liksom NFL. Men inte, hur är det förhållandet mot NBA då? College-basket mot NBA, vad känner du där? Ja, alltså NBA är ju såklart, det är, det är samma sak. College-fotboll är ju stort, NFL är större. Men det är som en annan typ av idrott, det är som en... Jag vet inte exakt vad man ska dra för parallell på det egentligen. Det är svårt att jämföra. Men det finns det, ingen egentligen i Sverige. Nej, egentligen. För i och med att vi har ju inte det här med skolidrotten på den nivån så är det svårt att egentligen förklara exakt. Eller hur? Man är så pass imponerad bara av att liksom, skolidrotten är liksom mm. nästan lika stor som mm, de professionella ligorna. Det är ju det som är så imponerande. Och så för, åt, för oss faktiskt lite verklighetsfrånvändande. Man förstår inte. Hur kan det vara så? Slutordet för dig Lars Daniel NBA. Jag vet att du ska iväg på, inte på basket utan hockey, men vad blir slut... Eh, summeringen av din kärlek till den här ligan? Att basket är den mest underhållande sporten att se på live och på tv så är det den mest 
Jag skulle säga att det är den mest explosiva sporten som finns. Just det här att när du hajar till. Det är varje match är det någonting där du får en aha och wow-upplevelse. Och det är inte alla sporter som kan bjuda på det varje match. Sällan har vi sett någon som är så taggad på att ta en lapp i den Nej, här kärlekspåsen. Nej, Peter är igång med påsen här. Ja. Så att det är dags för en, en lapp i kärlekspåsen. Tack, ja. ta, tack så mycket för basketen. Ja, visst. Och kärleken till NBA. Men en kvar lite, Lars. För se, du, du kanske kan reagera på den här lappen. Ja, jag, håller på, jag håller på att öppna här. Jag är så nyfiken. Oerhört het. Jag har inte sett någon som varit så het på den där lådan någon gång. Ryder Cup. Mm. Ryder Cup. Ryder Cup. Golfduellen mellan Europa och USA. Men är det inte också så att de håller på i publiken där och sykar och har sig så där i golf som det ska vara så... Det, 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 det Just står... Ryder Cup, eller? Ja, ja, så, ja. så att det ändras lite. Jo, ja, ja, det, var... med. det blir lite mer som... De blir som ja. superstars där, rockstjärnor ja, i spelarna och så hejas det och det blir... Eller hur? USA, ja. USA. Ja, men British Open, då är det ju så här... Ja, det står ju så quiet. Hade inte du någonting med golf? För att det var väl någon historia som dök upp i sporthuset för inte så länge sedan. Det är väl att du är portad från alla klubbar i både golf och barngolf? Ja, alltså jag är ju inte... Så att säga. Golfmaterial Nej jag är väl inte den mest önskade medlemmen I någon golfklubb Jag, jag finns nog på någon spärrlista Sådär Även i barngolf ju Ja i barngolf blev jag utesluten För att jag, jag, där stod jag och skickade ner bollarna I Råstadsjön Alltså det var ju såna Det har jag berättat väl Det var ju såna barngolfklubb Det var minigolf på den tiden och det var ju eternitbanor närmsta, närmare kiosken där. Och sen var det ju filtbanor. Det var ju lite större banor, det var ju filt då. Mm. Då gick man ner för en liten backe och så hade de sådana här skydd och hinder. Så först, först var en till höger och sen gick det en liten bit så var det en till vänster och sen till höger. Sådär. Ja, ja, ja. Inför, och så skulle man slå upp för. Och slog man spikrakt mitt i så blev det ju i koppen direkt så kallad spik. Ja. Och så kunde man ju, väck, man kunde ju ha bred, en bred ränna i mitten. Men så kunde man ju vika ner de här trähindren också. Så det är ännu svårare. Så blev det, då blev det ännu, alltså blev svalare mm. där med det ännu svårare. Mm, och jag började, och det gick ju inget bra. Så försökte jag där i mitten då, när det var svårt, det gick inte. Då gick jag och fällde upp dem där, dum, dum, så jag fick en bredare. Och så, så där. Det gick, och när jag då skickade det första, jag var inte så eh, försedd med tålamod vid Nej. tillfället då när jag gick ner och svor och sa Nu ska jag förvänta sådär. Och eh, slog bollen på första hindret direkt tillbaka. Då brast det. Och vad hände då då? Då vände jag mig om 180 grader och eh, körde baseball. Genom att skicka golfboll, golfbollen och när jag träffas så får den ju med en oerhörd hastighet rakt upp i luften och plums ner i Råstadsjön som ligger en ja, liten bit därifrån. Imponerande att träffa ändå. Ja, det är en träffa jag tror jag. Men jag gjorde det ju under vissa besvärjelser. Så verksamheten på banan stoppade ju upp. Och så, så tog jag grejerna och gick. Ja. Och då sa de när de hörde av sig sen lite senare att jag behövde inte fundera på att komma tillbaka. Nej, det blir inget ride cup för dig. Min bestämda åsikt är att minigolf är gjort för att man ska testa sitt tålamod och kanske till och med göra illa varandra. Det är lite grann som det med kub. Det är också skap för att man ska bli irriterad och göra illa varandra. Jag är så glad Lars att känna att jag har en själsfrände. I synsättet på de här tålamodskrävande detaljsporterna. Det var faktiskt exakt därför jag var tvungen att sluta med riktig golf. För mitt humör klarade inte av sporten. Det ska vi bara inte prata om. Vi tar det någon gång. Vad ska du nu Lars? Nu är det Timbro på... mot Oskarshamn. Första då direktvalet till SHL. Så att det kör igång här. När folk lyssnar på det här så har det ju spelat. Så då vet vi om Oskarshamn har stått för en fortsatt askungesaga. Då, för det är lite det där. Oskarshamn, det är deras största idrottsliga prestation någonsin att ta sig till ett direktvald till SHL. Och sen läxan mot Mora då i den andra matchen. Hur går det? Vad säger hockeyexperten i de här två matcherna? Bäst av sju, det handlar om att plocka de två platserna till Svenska Åkerligan nästa säsong. Nej, förhandstipset blir från mig. Timrå, Timrå kommer att hålla sig kvar i SHL. Däremot så har läxan en riktigt bra chans. Jag känner, att, jag känner att det är lite grann får jag vibbarna att det var som när Mora slog ut läxan. För, för två år sedan eller vad det blir, tre år sedan nästan va? Så, så blir det den känslan av att Mora hade något, kom från Allsvenskan vunnit massvis med matcher fullt med självförtroende möter egentligen ett starkare lag i läxan som är nedbruten på grund av förluster och det är lite grann så jag ser förhållandet till nu i år när de möts så att jag har läxan som, det var en ganska bra möjlighet faktiskt att, att gå upp och ehm... Är det Thomas Johansson-effekten, sporthuset Thomas Johansson eller Roger Melin-effekten eller vilken effekt är det på läxan som att de har störtat framåt här på slutet? 
Båda två har ju för, äh, men båda två har ju fört in äh, jag tror, tror jag har bidragit äh, men jag tror att Leif Karlsson där var, det var ett måste att han var tvungen att gå därifrån jag tror att bygget så att säga, av, av laget var inte så då, det hade Leif lyckats med ganska bra faktiskt, det ska han ha en eloge för, får inte han tillräckligt med cred för, det är faktiskt han som har byggt laget som mm. man kommer ihåg äh, men, men han, han var tror jag det var verkligen han var tvungen att gå där för att det var någonting var på väg att hända äh, så att det båda två får en eloge Både Melin och Thomas Johansson. Jag tackar för mig nu. Vi, vi hörs grabbar. Jag måste dra vidare. Ja, helt ha det gott, Lars. Hej, 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 hej. Och tack också till er som har lyssnat på Sporthuset. Alla härliga Sporthuset-lyssnare för det här avsnittet. Du, du lackade ju till lite där, Petter, på fotbollsspelare. Nu har vi ingen jingle. Petter, Petter, alliteration. Vad har vi? Petter, pangar på. Ja, just. De du möter på vägen upp, de, de möter du på vägen ner också. Kom ihåg det. Vänd aldrig din publik ryggen. Du är ingenting utan de som vill att du ska vara något. Mycket bra. Eh, tack för idag. Vi tack hörs själv. igen nästa tack torsdag. Själv. Och Petter särskilt. Tack. tack själv. Verkligen, tack Petter. Ja. Vad står du säkert kring här på gatan och inbjuden? Det är rätt ja. bra. <laughs> är det här ni kör sporthuset? Tjena, färgbryck. här. Ja, kör. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.